2: 十二月十二日火曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四に日本放送ラジオでお聴きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
3: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番番気にななるる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
2: 今雨上がってますかね今日私この日本放送のスタジオに来る,、ね、来る間いつものようにえ銀座界隈をポコポコ歩いてきたら路面が濡れておりまして濡れたところにイチョウの葉っぱが大量に落ちてて。はい見上げたら、うん、見上げたら有楽町界隈のイチョウは多分今が見ごろなんじゃないですかね。まだね、葉っぱの根元のところにちょっと緑が残っている木もありますけれども。概ね、まあ本当に黄金の秋という感じの美しい蝶、ね、並木を見ながらですね、はい。いろんなことを考えたのでございま
3: す。まあ、物思いにふける。うん
2: 、あの、今日いい話しますから。<笑><笑>今日せっこくないよ。いい話でいきます。せっこくないよ。結論としてはですね。<笑>はいもったいないからあそこにですね食べられる街路樹を植えようとりんごとかになってたら萌えで食えるし食糧危機の時にあ、ね、そうですね<笑>そうはちが話がそっちへ行くとかなりせこくなるのでせこ、えーね、くなくてですね一応、はい、並木を見ながらああきれいだなと今一番見ごろだなと、うん、やっぱ秋の風情が感じられて一応っていいよなとこう思ったんでございます、うんうんはい、素朴な疑問が。いくつもムクムクと、えー、首を持ち上げてきたんですね。<笑>最大の疑問はですね、ええ、こんな面倒くさい木をよく植えたなと。面倒くさいんですか。だって葉っぱ散ったら掃除しなきゃいけないし、今日みたいに雨が降るとですね、路面に張り付いたやつあれ大変ですよ、ね。ぐちゃぐ
3: ちゃになっちゃってね。まあ、多
2: 分乾かしてっていうか乾燥した後で掃除するんでしょうけど、張り付いたまんまじゃ引っ提らすのも大変ですからね。だったら。常緑樹にしといたらいいじゃんとか。いや、不正が。不正がね、うん。そうなんですよ。なぜ、なぜ胃腸なんだと、うん。で、別にあの、なんか、桃や栗みたいに、いやりんごみたいにですね、<笑>美味しいものが食べられるわけでも、まあ、銀杏は美味しいっちゃ、<笑>私銀杏は好きですけど、銀<笑>杏は,、はい、は好きですけど、銀<笑>杏ってそんなに大量に食べられるもんじゃないし、まあね、食事の代わりにならないですよね。うん、食料危機を考えたときに、やっぱり銀杏じゃなくて、うんこれがやっぱりあったかい南の方だったらみかん柑橘類とかまあここから寒いところだったらりんごとか植えといたら、はいはい、とにかくあの貧しい人はもいで食べたりできるわけで、うん、そういう方がもったいないのこれはとか思いながらいろんなことを考えて、うん、そもそもなんで胃腸なんだと。はいで銀なを収穫するためならメスの株をたくさん植えときゃいいと思うんですけども、えーでまあ、メスだけ植えといても銀杏なならないですよね。うん、一応ただのは有名な話ですがオスとメスと別の株になってますから、はい、オスの木とメスの木とあってオスの木とメスの木をどうやって見分けるかみたいな話もあるんですが、うん、こっちの方に話に行くとですね面倒くさいことになるんですよ。というのがう今これ喋ってる状況において結論が出てないんです。そ、うんうん、そもそものきっかけは、はいあの大阪のおででん屋に入ってですね、ええ、そこのおでん屋はもう本当に何十年間もおでんのだしを買えないっていうかおつゆを買えないで継ぎ足し継ぎ足しでそのおばあちゃんもいいだし聞いててですね、ええ、<笑>推定年齢80代の後半ぐらいのおばあちゃんが1人でやってるおでん屋にふらっと入ってそのおばあちゃんと話していたらおばあちゃんがですねなんかちょっとあのおでん以外のあてみたいなもので銀杏なんが出てきたんですねああ、ええ。ででで銀銀がお皿のの上に10個ぐらいい乗っっててて付きき自分で割って食べなきゃいけないんでですけどうん、その銀杏を前におばあちゃんがですねえー、えー、ことをしてたらば、うん、あのなオススとメそれあの種の見た種見ただけですぐ分かんないってそのおばあちゃんがそう言うわけですよ。えーはいはいはいどうやって見分けるんですかあのな、中に、本当にあの、一つか二つしか入ってんけど、ほとんどは二面がこう、貝のように合わさったものなんだけれども、中に三面が合わさったものがあると。いや、よく調べてください。これね、数は少ないですけれども、あの、銀杏の中には、二面じゃなくて三面体のやつがあります。そうですか、ね。三面体のやつが。で、この三面体のやつが、そのおばあちゃんが言うには、あのな、この二面体、二面でできてる普通の銀杏はな、オスやね。で、三面のやつがメスその時ねおばあちゃんが言ったんですよ。<笑>おばあちゃんが言ったんですね。はいはい、今、あのー、小瀬坂のメガネちゃんが画像を出してくれて、それを見て、増山さんが、え、本当だと言ってますが。え<笑>、だ、はい。その三面のやつは少ないんです。うん、だから、メスの方が少ないんで、圧倒的に少ないんで、オスの方が多いんで、だから、ほとんど飲み屋さんに行って、銀杏頼んで、殻付きの銀杏頼むと、ほぼ全体が二面なんですけども、よーく調べると中に一つや二つぐらい三面体が入っていて、そのおばあちゃんが主張するには、それが三面メスで、はい、これをその二面体のやつを植えるとオスの木ができるって言うんだけども、はい、本当かなっていう思いがずっとあって今日本番前にネットで調べてみようと思って調べたんですよ。はい、結論は出ませんでしたというのが本当のの専門家書いてるところに到達でできなかったんです多くの人はそのおばあちゃんが言うように二面体のやつがオスで三面体のやつがメスだって言うんですけどもなんかその農学関係の専門家の方にが書いてるようなところの出典を見つけて確認しようと思ったんですがそこに行き着かないでですね続説みたいな形で中にはそれが嘘だって書いてあるのもあるわけですよ。で銀ののオススとメスの見分け方は木のの形ががが違うととかか葉っぱに切れ目があるのがオスだとかいろんな説があるんですが、はい、どうもかなり曖昧で、うん、結論から言うと今この時点においてオスメスの見分け方は大きくなった木で実がなるやつはメスで<笑>実がならない。<笑>ーーただしメスばっかり植えてると、うん、あの受粉しませんからそれでもで、ね、だけどまあ一一本オスの木があれば、もうそれで花粉はあっちこっち飛ぶんで。ああ、だ
3: から割と大、OK、きですまあだから、そ
2: うな一本メスがある、あ、オスがあれば、メスの木が、まあな、メスの木ばっかりでも、まあ全く銀杏がならないってことはないんで。だからまあ、成長しちゃった木で、樹齢が10年、20年経ってるやつで、実がなるやつはメスで、実がならないのはオスだという、うん、これはかなり正確な見分け方がうんうんうん、うん、できるわけですが、うん、だから実際に私もね、今日本番前に考えたんです、はい、そうだ嘘か本当か、うん、銀杏拾ってきて、うん、であのオスとメス二面体のやつと三面体のやつを、えー、実際にこう植え,るところから植えてみてで実がなるまで何年かかるかっていうと<笑>、うん、銀杏って十年ぐらいかかるんですって<笑>これは俺が生きてる間は無理だと<笑>気
3: が長いことになっちゃいますよねそうなん
2: 、ね、で、えー、さっきの話ですけれども、えー、なんで有楽町界隈銀杏でねその胃腸がね、うんあの日本の街路樹で一番多いんですって。日本で一応に続いて多いのは桜とか結構多いらしいですよ、はい、
3: 桜よく見ますもんね。
2: 桜多いですね、うん。春先にわーっと花が咲く。多分ですね。桜を街路樹に植える理由は、まあ、それ春先に綺麗だからと、はい、いうことがあるんでしょう。はいはい、でもまあ一チはまあ確かに秋にこの金色に輝くね黄金,輝く黄金色の一チ綺麗だけれども、うん、それでこんな落ち葉履くめんどくさいことをわざわざするかっていう話なんですが、うん、なぜ常緑樹だったららそんなな手間いらないじゃないですかまあでも
3: やっぱり色がだんだん変わっていくっていうところにその,日本人のねもう私はね
2: それを結論にしたい結論としてやっぱりその方が美しいじゃんって言いたいんだけどもほか、うん、にもどうやら理由がいろいろあるみたいで、うんまあ、今の文脈で言うと一つの理由は、うん、説はですねもともと街路樹の役割は何かというと、はい、夏の暑い日差しを避けると。いう意味があるので、はい、そうすると夏にわーっと葉っぱが広がるんだけれども、うん、冬は逆に太陽の光が恋しくなるので
3: あ光が欲しいと常緑樹だと暗くなっちゃうんで,そうです、ね、光
2: の欲しい時に光が路地に届いて、えーえー、夏の日差しを下げてくれるこれがああの落葉樹が、はい、植えられている一つの理由じゃないのかという説もあるんですがい,ですいや胃腸に関して言うともっと大きな理由があるんですよ。な、うんですかこれはですね関東大震災関東大震災思えば1923年ですから、うんうん、今年は関東大震災から100周年100年, 100年ということで、うん、いろんなイベントが9月にもありましたけれども、はい、あの関東大震災の経験もあるんですがその紅葉はそれ以前から江戸時代から知られていたんで結構あちこちにイチョウが植えられていると。でイチョウは日本だけじゃなくて私あのニューヨーヨクに私ちょっとニューヨークに暮らしていたことがありましたね。<笑>で,態度,変えるでいい態度変える必要もないんですが<笑>セントラルパークのイチョウも結構綺麗だったりなんかするんで、別にイチョウ並木は日本だけじゃないんですが。うすね、どうやらイチョウの木って燃えにくいそうです。うん、あ、そうなんですか、はい。イチョウって葉っぱが厚いし。はいはい木自体も非常に燃えにくい性能があるらしくてで関東大震災の時にイチョウを大量に植えて,いて植えていた神社の境内境内にイチョウをたくさん植えていたところでは神社が燃えなかったとかっていう例があるんでどうやら古来から防火のためにイチョウを植えていたという説が結構あるんですよ。防火の役割があって秋になると美しいねうん、え黄色が見られて夏は日差しを避けられて、うん、冬はすごい一石二鳥
3: 三鳥だ,だから鳥
2: よく考えられてるよなあ、ね、と思うんだけれども。うんそれだったらリンゴでもまあかなりの役割を果たすんじゃないかなとどうしてもリンゴがいいんですねなんか実のなるもの
3: が実のなるものはほら農家さんがいろいろ手をかけて苦労しないと美味しい実はならないか
2: らかいやいやだから差別化できるじゃないですかどうしてもお腹が減って死にそうな人はガイルジロリンゴを思いで食べると<笑>ね美味しいものを食べたい人は松本あ子さんの差し入れを盗んできて食べるとか<笑>盗
3: んじゃダメだけど<笑>美味しいものを、ね、ちゃんとね買って
2: ね、はいえー、で、えー、今日ナイツさんの事前のコーナー掛け合いがありましたから、はい、もうそれに対する答えはもう出てる話で、うん、どうもやっぱり東京の街路樹ってメスの木が少ないみたいですね。関西は、うん、あの多分銀を収穫するという意図がやったらメスの木が最近になってもう銀杏、はい、の収穫もあんまりしなくなっちゃったんで、うんえー、次々メスの木はあの枯れたらもう次オスの木に植え替えるってだから大阪のイチョウ並木もですね昔ほどは似合わなくなってきてるんですけども、うん、基本そういう背景があるらしいんですがそれだったら銀杏じゃなくてリンゴだろうと。<笑>と
3: そうですね、まあ、りんごでもいいですけど
2: 、ええ、まあ、そんなこんなでございまして。いや、一応一つでね、実は今日有楽町では美しいなと思いながらここ、ここ、まで歩いてきて。うん、なんで一応なんだというところから出発して、いろいろ考えてしまいました
3: 。話は膨らみました、ね。そうですか、は
2: い、そろそろ時間です。<笑>なんかね、すごい肝心なこと一つ言い残してる、なんか気持ちの、気持ちの心の。なんかな、なんか残ってるんだけども、思い出したら喋ります。そうで
3: すね、はい、これ見て喋って。くださいもしか
2: したら皆様のお便りがヒントになるかもしれません、はい、じゃあメールも、ね、なんか重要なこと一つ確実に言い残してるんですねなん
3: だろうかんだろう気になるけど Zoom、はいえー、そこまで言うかこの後昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返る Zoom フラッシュで4時台にお送りするす思い出した何ですか
2: いや、そのオスとメスを分けて植えるっていう、その段階で、さっきの冒頭の2面と3面が、本当かどうかって、そっちの園芸の専門家に聞いたらすぐ分かりそうなもんじゃないですか。ああはいはい、そうです、ね。ところがですね、いろいろ調べてるうちに、実際にこの辺の街路樹育ててる、出荷してる人たちは、そんな面倒くさいことせずに、し木でで育てちゃうんですよあそうするとオスの木挿し木すると必ずオスの木だしスメスの木挿し木するとメスなんでかだか種から育ててないと分かんないんです。るな,なるほどということで、えー、これをお聞きの農学関係の専門家の方で<笑>、えー、間違いなくあの三面体の銀杏はメスだという自信のある方は学術論文を添えて送っていただければぜひ,
3: ぜひお願い,いたしますよろしくお願いし,ますお待ちしております。さそんな中四時台にズームしていくのは中国が台湾の総統選挙をめぐって会議選挙介入工作を議論かという話題で日本経済新聞社中国総局長の桃井由里さんにお電話で伺います中国からお電話で伺いますで、五時台に取り上げるのは石橋が初めて岸田総理大臣の退陣に言及というニュースを予定しています番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。また今のね、胃腸の身に関する謎なども分かった方は教えてください。そして番組のエンディングではズームをミュージックリクエストをお送りしております。あなたの選んだ一曲をおかけするんですが、今日のリクエストのお題は
2: 美しい胃腸並木を歩きながら聴きたい曲。
3: 美しい胃腸並木を歩きながら聴きたい曲。これはいろいろありますよ、いい曲が。でもねはい
2: 、でき,きっとね秋の曲が多いと思うんですが、はいはい、もう季節は冬ですからね。もうねこれ12月にしてはなんか来週頭ぐらいすごい寒くなるという予報もあるみたいですがそ
3: うなんですけどなんかで
2: も今週とか週末あったかくで
3: はね週末の東京のね予報を見ると土曜日23度になってるんですよ、はい
2: はい、23度<笑>一歩間違えない夏,夏日だなそううでです、そうなんです。<笑><笑>ええー、どうなってんだその翌日から急に寒くなるらしいじゃん。そうです
3: ねぐっと下がります、ね、これはね
2: 高齢者きついですよ本当に健康管理気をつけてください健
3: 康、はい、管理気をつけてくださいさあ、えー、メールをお寄せいただく方はオー OOM ズームアットマーク一二四二ドットコム X で参加される方はハッシュタグ漢字で辛抱次郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱次郎ズームでお願いいたします。さあではこの時間はガイタメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価はきのうと比べて51円90銭高い3万2843円70銭で取引を終えましたトピックスはきのうと比べて 5.39 ポイント低い 2353.16 で取引を終えました円相場は1ドル145円40銭付近で取引されています東京市場の円相場は再び145円台へ上昇する展開となりました日銀がマイナス金利政策の解除を事前予告するとの観測報道があったことなどから円買いドル売りが進みましたまた午後にはアメリカの長期金利の低下も相まって145円台前半まで円高が進みました今日明日とアメリカ連邦公開市場委員会が開催されますそうした中で、ニューヨーク市場ではアメリカの11月消費者物価指数が発表されます。結果が、連邦準備制度理事会による金融政策のスタンスに影響を与える可能性があり、注目されます。以上、ガイタメコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。日本放送ズームそこまで言うか。ここからは、昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。自民党派閥の政治資金パーティー権問題で、安倍派が最近の5年間で所属議員に還流した裏金の総額は5億円ほどに上る可能性があることが、今日関係者への取材で分かりました。岸田総理大臣は、あさってにも松野官房長官ら閣僚4人を交代させる人事を実施するとみられています。ウクライナのゼレンスキー大統領は、昨日ワシントンで演説し、アメリカ議会でウクライナ支援の予算の承認が滞っているのは、ロシアを利するだけだとして支援の継続を訴えました。なお、ゼレンスキー大統領は今日バイデン大統領と会談します。政府は与党の税制調査会の幹部会合で、賃上げ税制の拡充案を示しました。女性の活躍や子育て支援に積極的な企業への優遇上乗せを新設、中小企業は法人税から賃金増加額の最大 45% を減税できるよう引き上げます。岸田総理大臣は昨日東京都内で17日に開く、日本と asean の特別首脳会議で連携強化を確認する考えを示しました。覇権主義的な行動を強める中国を念頭に力による一方的な現状、変更の試みを許してはならないと強調しました。ミャンマー軍は？ミャンマー軍政府はきのう少数民族武装勢力が10月下旬に始めた軍拠点に対する一斉攻撃をめぐり主導した3つの勢力と代表者による会談を中国の仲介で開いたと発表しましたポーランド議会できのう愛国主義的な保守・与党法と正義のモラミ・エツキ内閣に対する信任投票があり不信任が多数を占めました明日新政政権権が正式に発足すする見通しで8年ぶりりの政権交代となります自動車保険の保険金不正請求問題に端を発した経営危機が続く中古車販売大手ビッグモーターに対し主力取引銀行の三井住友銀行が300億円のつなぎ融資を行う方針であることが今日分かりました。国連の専門機関国際電気通信連合の会議は昨日1日の長さに1秒を加えるウルー病を原則2035年までに廃止するとした決議案を採択しましたウルー病を追加するたびにコンピューターのシステム障害が発生するリスクが高まるためで廃止を検討してきましたその年の世相を表す年の世恒例の今年の漢字が今日午後2時過ぎに発表されました日本漢字能力検定協会は毎年今年一年の世相を表す漢字一文字を全国から募集し京都の清水寺で発表しています2023年は税金の税の字が1位で
2: した政治資金パーティーの話あのキックバックの話はね、えー、ご時代に詳しくやりますからそれ以外の話題で言うとビッグモーターなんですが、はい、はっきり言って最近うちの近所のビッグモーター、まあ、時々定期的に見に行くんですけれどもお客さん入ってないんですよ。これはかなりやっぱり経営は厳しいだろうなと思うんですがそこに住友銀行が300億円貸すというのはこれ何を意味してるかというと、はいはい、必ずどっかが救済に乗り出すと。で多分住友銀行と何らかの関係のあるところが買収するので<笑>潰れられちゃ面倒くさいことになりますからとりあえず買収するまでつなぎで金入れとこうかっていう多分そういう判断なんだろうと思いますだからまあおそらく近々どっかが買収するというでどういう形での買収か、まあ、ともかくとしてねえー、多分負の遺産みたいなものは今の創業権に残してで別会社立ててあの儲かりそうなところだけ切り離して売るというような形になるんじゃないかと思います。うん、さて最後のニュースで今年の漢字最終的に税金の税が決まったんですが、はい、あの2位がですね、うん、2位が熱い3位が熱いが猛暑の書ですね、うんはい、3位が戦う4位が虎5位が勝つ6位が球野球の球ですね。うんこれでね、でえー、組織票が分散したなと思います。<笑>というのがね、難しくなってんですよ。うん、これ、あの、別に誰かがあの勝手に決めるわけじゃなくて、全国からの投票で、数で決めるとで、ねうん。で、昔に比べると、8万票ぐらいしか集まんなかった時代もあるんですが、今、20万票を超えてるんですよ,、えーよ。そうするとね、少数の意見が聞きづらいんです。で、阪神ファンが一丸となって虎に入れたら間違いなく虎だったんだけど、<笑> 4位の虎が4674票、勝千が4653票、野球の9が3485票。これ全部足すと1万票軽く超えるんだけれども、そうするとね1位の税よりはるかに多いですよ、うんうん、1位の税が 5,976 票しかないですから
3: だ,だからね
2: タイガースファンの組織票が分散したんでね<笑>
3: <ほ><笑>あの
2: 税金の税になったんだろうなと
3: 、えー、思います,ういうすかこれしかし何
2: でも分析するとできるんです、ねいですね、<笑>かなね客観的な事実に基づいて喋ってますからね。うん、はいえー、であのなんかお師匠さんが出てきて、えー、大きな紙にぐんッと書っじゃないですか足立ていかからて、ね。<笑>あれね、うんまあ、あの毎年のやつ貯めてるみたいでだから一時堂に集めて展示会なんか開かれるんですけど、はい、あのお坊さんに一時書いてもらってお金で出して書いてもらうっていうのは知ってますすすごい高い高、うん、<笑>そうなんですか<笑>、はい、だからあのお坊さんが一時ぐーっと今年ぜーって書いたやつが、うんね、もしオークションで売りに出されたらそこそこの値段になるんだろうな、うん、と。必ず着地点
3: はせこいところいきますからね。<笑>え
2: ー、ということで、えー、だから戦うもねタイガースだから3位が戦う4位が虎5位が勝つ6位が野球の9ですから,あら,あらだからねこれね意思の統一が図られていたら1位は間違いなく虎になったのに。<笑>
3: えー、タイガースファンの方はきっとみんな、ね、そう思っているのかもしれないですね、すねえー、もしかしたら、ねしねうん
2: 。ただ今、あの20万票を超える票が集まってそれで、要するに票の数の多さで順番に決まっていくっていうのは、知りませんでした、ね、ん確かに
3: 、ズームフラッシュでした。
2: 12月12日火曜日時刻は午後4時たった今4分になりました東京有楽町日本放送第三スタジオから辛房二郎と
3: 増山さやかでお送りしていますズームそこまでゆうかです、えー、ご意見をいただいております皆
2: さんありがとうございます
3: オープニングのね胃腸の話ですけれども身の三面のものがメスで二面のものがオスじゃないかってお話をしたんですけれども、はいはい、神奈川県三浦市の清志さん62歳農業をされている方ねはいはいはいはいはいはい先ほどのイチョウのオスとメスですけれども3面の実だけででは判断できませんそれよりも葉の切れ込みの深いのがオスで浅いのがメスと言われますがでではないです結局遺伝子検査をしないと分かりませんという農業の方は教
2: えていうん私もね結果的に結論というとよく分からないとだから俗説が入り乱れてるんでんで他にもいろんな俗説があってですね、うん木がまっすぐ立ってるっていうのが<笑>あのオスで、うん、横にわっと広がってるのがメスっていうようなとのもあるんですよ。ね、で今おっしゃったあの実の三面二面の話とか、<笑>えー、それから、えー、葉っぱの切れ込みの話とか、うん、もうこれもねいっぱい出てくるんですけども、うん、どれが嘘か本当かわかんないんでなんかあの。遺伝子検査をすればね。三面と二面。だからその中で一番だから、ありそうなのは。身の三面と二面は、何かやっぱり。遺伝子の作用がかななり正確に働いてるだろう,な、うんうんうん、葉っぱの切れ込みに関して言うとね、はい、どのタイミングで葉っぱが毎年出てきてその時の気象条件がどうかみたいなことに影響されるという説もあるらしくて、ね、木の形に至ってはもうそれはいやどう見えるかの問題だからかなり主観的かなとも思ったりするんでね。<笑>まあ残念ながらご意見たくさんありがとうございます。ありがとうございます。えー、結論謎は深まるばかりだから、うん、もうあの成長して実のなってる木を挿し木すると間違いなくできるのはメスの木なんでね。ねうんうんうん、だからメスかオスか正確に植えたければそれ、ね、その方法しか、はい。今のところ私は思いつかないんですけど、はい、まあ引き続きお教え待っております。
3: はい、何かあれば教えてください。その他にもね、辛坊さんのトークやニュースに関すること、何でも結構ですので送ってください。メールは z o m zoom アットマーク一二四二ドットコム番組の感想など X でもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱治郎ズームで参加してください。今日のズームをミュージックリクエストのお題は、美しいイチョウ並木を歩きながら聞きたい曲です。選曲の理由も書いて送ってください。お待ちしています。さあ、この後は中国が台湾の総統選挙をめぐり会議、選挙介入工作を議論かという話題にズームします。ニッポン放送がお送りしています。ズームそこまで言うか。この時間取り上げる話題はこちらです。中国が台湾の総統選挙をめぐり会議、選挙介入工作を議論か。今月初め中国共産党政府が来年1月に行われる台湾。総統選挙に向けた工作を調整する会議を開催したと見られることが分かりました台湾当局は中国が巧妙に選挙介入を強める狙いがあると見て警戒しています今日はこのニュースにつきまして日本経済新聞社中国総局長の桃井由里さんとお電話がつながっています
2: 桃井さん音声は生きてますか
3: あまだちょっとで、ね、音がつながらないようなんですよねそうですさっきまでちょっとつながってはいたんですけどね、えー、テストの時はね、まあ、あそう
2: いうトラブルは結構、はい、まあどこの国でもありますけどね中国は特に私の経験でいうとですね<笑>なんかやばい話をすると回線切られたりなんかし
3: て、あ<笑>の影響ではないと。そうです
2: ね。まだ何も喋ってませんからね。そうですよ。今日もまだ。えー、あの当局の皆さん、やばいこと言うのはこれからですよ。<笑>もし
3: くは辛坊さんの番組だっていうことでこう,うすでに
2: すでにすでにす、ね、でにのけ,、ね、けから音声排除。うん、えー、そんなあおなそんなことない<笑>ついさっきまであのパソコンのあれはズームっていう会議システムですかね,ねいいす。なんか画像は届いていたんですが、画像は届いているのに音声だけ。届かな,いなんていうことが起こりうるんでしょうか。わからないですねただね、はい、今日あのこれから桃井さんに伺う予定だった話は、ええ、来年の1月13日に実施される台湾総統選挙という、はいうん、これはまあ中国がものすごく神経質になってますからそうですね、えー、であのつい昨日ねこの番組でも、はい、あの香港の、はいえー、地方議会議員選挙区議会議員選挙というやつをお届けしたんですが、うんうんはい、投票率が 20% 台というすごい低かった。これは多分ね、うん香港の統治者は中国共産党から相当怒られると思いますよ。世界的な恥さらしですから、あ,あの過去最悪の投票率ということは、大量の投票自体にボイコットが出てるわけですよ、はい。つまりまあ、あの立候補されてる方が全部中国共産党の。息だから投票に行こうというモチベーションはそれはなんとかかつての香港を取り戻したいな台湾、うんうん、香港の民主化を進めたいなと思ってる人は選びようがないわけですよ。うん、ど,うどの人を選んだって中国共産党の意気がかかってますからそうす,、ね、そうすると、まあうん、唯一できる手段としてはボイコットという、うんまあ、投票に行かない危険と、うんで。日本の選挙は危険に危険しちゃいけないってよく言われますけれども。こうなるとね、危険っていうのも一つの意思表示のあり方なんだなという気がすごくしました、うん。この話は昨日解説しましたけれども、はいはい、あのかつて独裁政権の多くの国では投票率 100% 近くで投票した人の全員支持みたいな一票投票率 100% で1票も反対が入らないってそれそもそも選挙じゃねえんだろうって話なんですがなんで投票率が 100% に限りなく近づくかというと投票に行かないということ自体が反政府という見なしをされて下手をすりゃ秘密警察に命奪われるという恐怖があるからとりあえず穏便に穏便に投票所に足を運んで言われた通りに投票しとこうかっていう話になるわけですよ。ところが、あのー、昨日報道された台湾のじゃなくて香港の選挙、はい、台湾と香港って結構言い間違えますけど香港の選挙では投票率が 20% 台後半と、うん、直近の私の記憶でいうと2019年の最後に、まあ、ある程度民主的な投票が行われた時の投票率が 70% 超えてたわけですよ。はいそう考えたら今回の 20% 台って意図的なボイコットが行われたというふうに当然考えるべきで,で意図的なボイコットを行ったということを世界に示しちゃったわけで香港の多くの人たちは現状の中国共産党の香港支配に関してかなり不快感を持っていて中国共産党の息のかかった人を、まあ、あの政治家に選ぶということに関して相当の香港の人たちが抵抗感を持っているということが全世界に分かっちゃったわけですよ。そ,うし,たんです、ね、そうしたら私がもし中国共産党のえ中枢にいるとすると「ちょっと香港担当何やってんだよ」と「ああこんなもんこの低い投票率は恥さらしだろ」ととにかく今回投票に行かなかったやつはあのどんな理由でもいいからしょっぴってきて厳罰に処すぐらいで次投票に行かないとこんなひどい目に遭わされるということを思い知らせろ」と。次の投票次の選挙でなこんな低い投票率出したらただじゃおかねえからなと私が中国のヘッドクォーターなら多分考えるだろうなと思うぐらい低かったですよ。だ,だけど逆に言うと今の香港は少なくとも今回数日前に行われた選挙に関して言うと投票に行かないという意思表示ができる、うんはい、その余地があった、まだ少しだけねはい、その余地があったという意味においては、うんえー、香港の民主主義は完全にあの独裁政権下で投票率 100% 支持率 100% みたいな国に比べりゃ、うん、まだあの長く続いた香港の民主主義の伝統を心の中に宿している人たちが相当数いるんだろうなという意味では希望ではあるんですけども、うんうん、きっと今日そんな話を中国本土からされた日には当局のメンツ丸つぶれなんで。<笑>私が中国当局者なら<笑>今日のオンエアに関して言うと音声絞るよねだってうどうですかこんだけ喋ったら回線復活しますかししましたか全く嫌い
3: がない<笑>音声だけでも無理ですか、oh、my God!
2: とりあえず電話でいいじゃんって話ですけどね,<笑>、うん、ね何もそのズーム画像で動画とともにって別にあの顔見ながら喋る必要はないので音声だけ生きて<笑>え国,際国際電話って古いですね。だから今国際電話なんか放送局だって使わないわけですよです、ね。国際電話って結構な料金が今でもするって認識ないでしょ。うん
3: から今
2: でも国際電話で本当に電話すると、うん、海外に行くと今もうあの例えば私が入ってる携帯なんかはアメリカ放題中ってです、ねうん、というてソフトバンクって分かっちゃいますけど,、はいはい、すけど<笑>要するにアメリカはあのソフトバンクはアメリカの、うんえー、電話会社を買収したんでそこの回線を使うとあめあの月々何百円か払わなきゃいけませんけれども、うん、それ払っとくとアメリカ行ってもただでう
3: うで、ね、電話ができる
2: プランがあるんで、うんうん、アメリカ行っても国際電話かけるってって自分のスマホからかけたゃただ,ただ、まあ、実質ただな,な
3: わけですよ、うん、ところがですねので今,年の
2: 今年の夏大事件が勃発しました<笑>、はい、この話はこのオンエアでしてないな多分してない,てい,い,てないですねしてませんか、うん。ホテルに入ったんです、はい、で今年の夏のハワイ旅行はですね、うん、私が自腹を切って当たり前ですけど自腹<笑>を切ってですね、はい、私と、えー、うちのでかいペットと、ね、一般にはいあの、うんお嬢様と,<笑>お嬢様とバカ息子パート1パート2とだから一家5人でなんかうちの子供が小さかった時みたいな家族旅行でハワイに行ったんですよ。ホ、ね、テルに泊まったらですね,そ,ですねそこがやっぱり子供だと思って油断してたらですね、はい、チェックアウトの時に、はい、覚えがない何百ドルを請求されたんですね
1: 、
0: え
2: え、フロントで。つながりましたもう<笑>これも気になるけ
0: ど。すみません。す心臓バクバクしちゃいましたま。ちょっと考えられないですね。スマホのネットの方でも PC にもつなげ直したんですけど、どっちもなんか応答がつながらないら、えー。これ
2: はあれですね、桃井さん。当局の。で携帯
0: かけていただいても、なんか直接に留守電になってしまで使って
3: るのに。
2: 当局の監視下に置かれてますね<笑>。
3: <笑>大丈夫ですか、桃井さ
0: ん<笑>。えー、ちょっと心当たりはあるんですけどあ。あるん
2: だ。何やらかしたんですか
0: 。いや、実際とあのなんか宣伝なっちゃうんですけど、二冊目の本が出るんで、うん、今週昨日からアマゾンで多分私の名前が出てると思うんです。な
2: んていうなんていう本ですか。
0: アフター2024っていう本で、はいあのはい、ワシントンの支局長と一緒に、米中最後の攻防っていう副題で書いた、まああの、アフター2024、2024年に世界中で選挙があって、リーダー体制が変わるんですよねあ来年の1月の台湾,の台湾総統
2: 選を始め、ね、はじめと
0: して、アメリカの大統領選もありますよね、もう各国でああの重要な選挙があるロシアのプーチン大
2: 統領の再選だとか、選挙どうなるか分かりませんが、ウクライナのゼレンスキーだってそう。なんです,んですはいそうですね来年、すごい選挙の年ですね<笑>そうなん
0: ですで来年からの体制が、この10年、20年の世界、もしくは新しい世界の秩序を決めていくだろうというコンセプトで、米中、それぞれの視点で、ワシントン支局長と一緒に書いた本なんですけど
1: 、はいはいはいは
0: い、前回もあの前出したあの、宣伝していただいた本が出た後っていうのは。あの非常に厳しい監視機関監視に置かれたので,<笑>なで、ね、なんかちょっと今、心当たたりりがありました
2: <笑>、えー、<笑>これが、しかし、冗談で済まないところがちょっと今の怖いところですよね
0: 。えー、いや、ちょっと、あの<笑>もうちょっと今あの、かなり腹が立ったので、全部言ってしまいましたけれ
2: ども。<笑>ご
0: 迷惑おかけしましたそう、はいえば、
2: 前回は北海道にご旅行中に一遍出ていただきましたよね。
0: あそうなんです。はい。あの時は無事、なんかドキドキしながら、あの、出
2: 国できたんですねポートコントロール。出国も
0: できたし、入国もできました。はい、なるほどなるほどはい。
2: えーはい、で前はお話しされてましたけれどもあの普通にいるときには別にあれなんだけれどもやっぱり出国の時に何が起きるかがちょっと不安だっていう話を前にされてましたけれどもそういう意味では北海道行かれたときには無事出国できて、はい、そのまま日本に滞在している限りはう、ね、あの中国の繭、えーまあ、や、まあ、あの主,権主権というか、まあ、あの何かが介入介在するということはないわけで安心してらしたと思うんですが中国帰ったらやっぱり結構毎日あれですね気が抜けないですね。
0: そうですねあのー、ただあの、中国のそういう関係者の方にいやこういう取締り厳しいのは外国人がみんな来たくなくなるからやめた方がいいっていうお話をしたときに、うんええ、なんかあの中国のことわざを<笑>紙に書いて渡されてほうほう、まあ、簡単に言うと心にやましいことがなければ怖いものはないと<笑>いうことだったんですけどそ<笑><いや><笑>う<ーん><笑>、うん、いう意味では今、私心当たりがあっ,ちゃったので。<笑><笑>あれかなと思ってこの原因は<笑>
2: 。なるほど、なるほどね。えー、いやーそれにしてもあのーえー、まず今どちらですか
0: 。あ今北京です。北京です、はい、北京の中国総局のオフィスにおります。この12
2: 月12日って北京ってどんな気候なんですか
0: 。今もう寒いですよ。昨日雪が降りました。でまあ今日は雪降ってないんですけどもあの朝は地面が全部凍っちゃって、えー、あの滑らないように気をつけて歩きました。えー
2: えー、空気乾燥してるんですか。
0: すすごい乾燥して
2: ますお肌バリバリリ、うん、なんかあの日本でちょっと一時期最近報道されたんですけども中国の地方でこれは、まあ、あの中国当局は単なる風邪あるいはそのコロナの時にあんまり免疫が落ちてる落ちたんで、えー、いろんなその既存の病気が出てるんだっていうんですが、えー、地方で結構子どもさんの呼吸器疾患みたいなものがあるというふうに日本で報道されてるんですが。大丈夫です,すごく流
0: 行ってますすごく流行ってますあの病院いっぱいです北京も流行ってるのでいやいやまあ、どっちかというと北の方ですね南の方はあんまり流行ってないってことなんで、はいはい、北京は病院いっぱいですしあの特にお子さんがやっぱりかかってますねそれって報道されてるんですか、はい、中国であ普通に報道されてますこれ全然隠蔽されてなくてですねはいあのまあ、子供さんかかるけれどもあ、ええ、のやっぱりあの武漢の時はまず武漢だけだったんで武漢はい、はい政府があんまり情報を公開しなかったのと、ええ、もっとなんか最初、すごく危ない病気だったんですよね。はいはいはい、で、今、お子さんいっぱいかかってるけれども、ええ、そこまでその命に危険があるとか、あの昔、武漢、最初の頃って、日本にもネットの。ね、画像が出回りましたけど、急に人が歩いててパターンって倒れて死んじゃうとか、<笑>はあはあ、すごいのがありましたよね、はいはい。そういうことではないんですよね、えー。皆さん病院で点滴受けまくってますけど、えーまあ、治っていくと、まあ、風邪とかインフルエンザとか
1: 、えーあの、そんな
0: 感じですね。今広がってるものは。な,どな,どなんで子供さんの中国でもちょっと物理かもした画像は、あの、病院の中に学校みたいな机が置かれているコーナーができて、ですね、はいはい、そこでお子さんが点滴を受けながら宿題してるっていうなんか<笑>画像が出回って、これはいかがなものかって中国では問題になってま
2: したけど、えー、
0: 一応それぐらいの,あの症状が多いっていうことですね
2: さて、えー、さてここからはあの今日の本題に入っていくんですが、来年の1月13日の台湾総統選定、えー中国がどのくらい何を仕掛けてくるんだろうという、私なんか目線なんですが、中国にいらっしゃって、どうですか
0: 、えー、あもうそれは力入ってると思いますやれることは何でもやるんじゃないですかね、まあ、もちろん選挙に対しての,あの工作もやりますし、えーまあ、でも選挙終わってからも、結局、民進党が勝っても、国民党が勝っても、あの中国よりか、むしろんあの、中国から離れる方かっていうことだけで、どちらも決してあの統一っていう方針ではないわけですよね。はいはいはいはい、だから、結局、中国共産党というか習近平さんは、あの統一を目指すっていうことを言ってしまってるので、ええ、この現状維持じゃだめなんです
1: よね。ええ、だから
0: らどちがが勝ったとしても難易度が多少難しいか軽いかだけで、この現状維持を目指している世論、中国から台湾の世論というのをどうやって変えていくかっていうことで、非常に難しい工作が、選挙後も待ってるとということま、ねまあ、それにして
2: も、台湾の選挙は、うんまああのうん、一応じゃなくて一、あの民主主義が守られてるので、はい、これは、はい、あの投票、一般の投票をしかし、どうやって動かすかっていう話ですよね、そんなことを。えーできるのかっていう話なんですが、逆に今、ネットの社会だから、世論の誘導が全体主義国よりも民主主義国の方がやりやすいのかなとも思ったりもすするんで,すがそうです
0: 、ね、あの台湾の選挙って、いつもぎりぎりまでわからない、ちょっとしたことでひっ,かかひっくり返ってしまうんですよね、特にスキャンダル。はいはい、なんでこののスキャンダルっていうのはかけやすいと思います。まあ一つはフェイクニュースですよね。はいはい、今流行りのフェイクニュースで民進党側のスキャンダルをどんどん出と。必ずしも
2: そのスキャンダルが本当である必要はないっいことですよね。うん
0: 、ええー。ただ本当である方が望ましいわけじゃないですか。えー、で中国はおそらく。本当のスキャンダルっていうのも仕込んだりはできると思うんで、そのあ。
2: あの例えば、例えばハニートラップみたいなもんですか。はい
0: うんまあ、それもありますね。そうですね。あの、ハニートラップ、例えば民進党の、えーね、閣僚級があの中国の明らかにスパイと女性と付き合ってたとか、そういうのを出せ出したりすることもできるわけじゃないで
1: すか。
0: あとと、まあ、汚職とかもあのそういういトラップも多分やる,やるつもりだったら前々から仕掛けるっていうそういうい手もあるので、えー、やってるとは断言しませんけど、えーまあ、そういうあのネットを使った、今の技術を使った手もあるしあの、実際の非常にトラディショナルな工作で仕掛けることもできるし、やはり台湾の選挙って、本当にあのすごく進んだ民主主義であるからこそ、ちょっとしたことで世論が動くわけですよね。はい、であとあの台湾の方たちっってやっぱり決してその統一か独立かとかということで選挙してるっていうよりも、あのやっぱり自分たちの生活であるとか、あと、この民進党政権、長く続いてきて汚職も出てくるわけですよね、長く
2: 続くと。はいはい、そういうも
0: のに対する不満もあるので、えー、やっぱり仕掛けやすい。選
2: 挙ではなないいかなと思いますあの、ね、今、非常にあの全体像としてはよくわかる話ではあるんですが具体的なことを考えた時にですね、えー、例えば日本で、えーえー、何かやろうと思った時にどこの官庁のどこの組織がやんねんって言ってもでもあんまりそういう組織ないよねって話なんですが中国ではそういう工作を仕掛ける組織というのが、えーはい、公然とあったりするのか見えないところにあるのかどんな感じなんですか
0: あの、ほぼ公然とありますね。<笑>あの、はあ、まず、台,台湾をの業務をやる、あの、オフィスっていうのが、党にも、えー政府にもありますし、はいはい、そしてあと統一戦線工作部というのも党にもあります、ねえー、あとまあこれ統一っていうのは決して台湾だけじゃなくて、まあ、全世界も含めて統一戦線なんですけど、ほうほうであと、まあ、軍の中にも普通に,普通にって言ったら悪いですけどサイバー、サイバー攻撃を仕掛ける部隊もありますし、はいはいはい、あと国家,安全国家安全部というのもやっぱりこうスパイ工作をやる部であり
1: ますし。え
0: ーあの別に何をやってるか皆さん、明言しないですけれども、手足という意味では、いくらでもあります、うん、
2: そういうことをするということが、はいあの、別に国家的にネガティブには受け止められていないということです、ね
0: 、そうですねあの、決して表立っては言いませんしあの、選挙妨害もしてないと、選挙妨害に介入もしないと言ってらっしゃいますので、私もそうだと思います<笑>あ
2: うわ守りに入った。<笑>
0: はい、ただあのー、やれるだけの手段は非常にあの宣伝された舞台をお持ちだと思います。
2: <笑><笑>そこ敬語使ったって一緒ですよ。<笑>そうですか。えー、あのー、直近のですね、日本で話題になってるのは香港の。地方議会選挙で中国の息のかかった人しか立候補しなくて投票率が 20% 台に落ちちゃってるっていうんで、はいはい、これは私なんかの感覚で言うと相当中国の,あの中,中枢部は怒ってるだろうな投票率こんなに低くって何やってんだ香港の当局はってそういう話にはならないんですか
0: ななならいいと思います。別に選挙率があの投票率が、が投票高くなくても、ええあのあの中国の中では大成功、この日、非常に、あのー、なんていうですかね、嫌なものを見たなというのが、まず香港からのニュースで、投票こうでしたっていうニュースを香港から見て、はいはい、で続いて、CCTV でも4分半もかけてです、ね、でその当日のニュースで、あの素晴らしい選挙だったと、公、う、正、ん。構成公平公正で、あの、見どころも多くて、<笑>それで、あの、100万人近い人も投票した。多分これが 27% に当たると思うんですけど、はいはいはい、今ちょっと香港の直近の人口を忘れましたけれども、はいはいはいはい、あの、とにかくたくさんの人が投票に行って、はい、で、あの、公平公正に選ばれたというふうに、もうみんな褒めたたえて<笑>で、新華社からもすごい大絶賛の論文も出るし、はい、だから、あの、これについては大成功、むしろ、投票率なんか低くていいんですよ、その2019年の直近の,あの繰り返し選挙、この 70% 超えた投票率。だったんですねその結果、ですねあの民主派が8割ぐらいだったと思いますけど、議席の、はいはいはいはい、もちろんその議席って、今回みたいな議席数が2割ぐらいしか直接投票できないんじゃなくて、全部直接投票、ほぼ9割ぐらいできて、はいはい、なんかちょっと劣悪はあったんですけど、はいはいえーえー、それの8割ぐらい民主派がボーンって選ばれちゃったみたいな、なるほどそっちの方が、多分<笑>そんなふうになってたら、香港のトップ、怒られてると思いますけど、市民がみんなこぞって選挙に行って、たった2割のうちだとしてもそ、でもそもそも民主派の人1人も出てなくて選択肢もないわけですよねだから、<笑>まともな選挙をやるつもりも全然ないんですよで、もうシャンシャン総会みたいなのをやりたいという願望のもとシャンシャン総会に終わって素晴らしい、素晴らしいと言って<笑>で、香港に駐在している国家安全当初っていうところも,もう素晴らしいっていうすぐにあのメッセージも出しててですね、それであのこういうかく乱しようとする反中。えーえっと、香港を乱す分子の企みとかあの外部勢力の企くみは絶対成功しないんだとかお祝いのメッセージそんな内容のお祝いのメッセージをなる,だっいいかなる
2: ほどねなるほど、えー、いやいやあの雰囲気がよく分かりました<笑>よく分かりましたしかし
1: 桃
2: 井さんはいね
3: <笑>私も無事に帰りたいです<笑>まあ気をつけてあの新しくね出ましたアフ
2: ターねね2024ね北京ダックはうまいと思うんだな
3: お、うん、いや美味
0: しいですよ<笑>水防さんいらっしゃいませんか最近感想としても取りやすくなったみたいですよ<笑>いらっしゃってくださったらいっぱいご馳
2: 走しますえええあ,ええあのいい楽に言っときます<笑><笑>ありがとうございました
3: ありがとうございましたこの時間は日本経済新聞社中国総局長の桃井ゆりさんに伺いました
2: 十二月十二日火曜日時刻は午後五時を回りましたこんばんはしんぼ郎です
3: こんばんは日本放送の増山さやかですさあ五時を過ぎましたんでズームオーミュージックリクエスト皆さんありがとうございますありがとうございますお答えしてまいります今日のズームオーミュージックリクエストのお題は美しい蝶並木を歩きながら聴きたい曲ですまずは東京都港区白金台のですね五十三歳の女性昔昔のレースクイーンさんいやいや昔
2: レースクイーンだったんですかね一、ね、見お会いしたいもんですね
3: <笑>リクエスト曲は色づく街南沙織さん南沙
2: 織なん<笑><笑><笑>ですか信山岸の大さんですね確かねそう
3: ですね、はい、だからどうしたれいですよねあ、はい、<笑>うごすえー、長野県佐久市のうーちゃんさんはですね、四十八歳男性の方。一丁は落葉樹で葉っぱの色も夕日のようになるので、吉田拓郎さんの落葉をリクエストします
2: 。綺麗、ねはあ、ですね皆さん
3: 。愛知県清須市ソースは小口さん五十五歳女性は愛知だからな。うん。うんえー、岩崎博美さんの刺繍期をリクエストいたします胃腸の枯葉が黄金色に敷き詰められた道でこの歌を聞いたら辛坊さんも物悲しさに思わず涙してしまうかもしちゃうしちゃうしちゃいますか、えー、栃木県の梅星小僧さん64歳男性の方は美しい胃腸並木を歩きながら聞きたい曲は斉藤和義さんの歩いて帰ろうをリクエストしますそうなんで
2: すよ、うん、私ポコポコ歩いて帰ってするとですね,ね。いろんな発見がありますね。
3: はい、謎を見つけられる人間はね、歩くことが一番だって。<笑>
2: <笑>こないだ自動車会社の公園で喋ったらドン引きされました。
1: <笑><笑><笑><笑>そうですね。は
3: い、まあ、ちゃんと自動車乗るときは乗って。ドン引きって。<笑><笑>はい、それから中央区のアメンボマンさん、六十歳男性の方、胃腸並木を歩くといえば。ああドラマ「愛」という名のもとにを。思い浮かびますとほうほう江口洋介さん鈴木穂奈美さん今をときめく中野大賀さんのお父さんそうチョロ中野えっと秀夫さんでしたっけねそうそったる俳優さんたちがしてチョロ知らないですかすいませんごめんなさい、えー、知らないのチョロ<笑><笑><笑>えっえとリクエスト、えー、この主題歌ですね浜田翔吾さんの浜翔楽しみは雪のようにそうですよ中身忘れちゃいましたけど見てました、ね、忘れちゃったんかい<笑>大阪府池田市のつっちーくんさんズバリサザンオールスターズのいいちょう言葉にご用心に
2: C ちょうだし C <笑>と E じゃんちょう変わってるしそ確かに、ね、変わっ
3: ちゃいますね<笑>言葉に、はい、ありがとうございますそれから埼玉県吉八
2: 代
3: 市のだから言ったじゃないのさい63歳の男性はいちょう並木は色鮮やかですが銀杏の臭さは最悪ですね<笑>リクエストは五代五で銀南鉄道スリーナイン。そんな曲ない。<笑>銀南鉄道スリーナイン
2: 。銀河鉄道ですね。<笑>はい、ありがとうございます
3: 。え、葛飾区の葛飾区北斎さん、五十九歳は。美しい蝶並木を見ながら辛抱さんからの難題に、あれやこれやと考えを巡らせて、毎日リクエストしていますが。今日は全く迷いなく即決ですおうおう。布施明さんの君は。イチョウより美しい
2: あれ,あれちょっと違うような気がすると、ね、君はイチョウより美しいじゃないか花よりか
3: 花ですよね花です
2: かあ,うあ違うバラでしたあバラバラバラ<笑>イチョウとバラ遠いな遠い遠い
3: ぞイチ,
2: チはいありがとうございます
3: 奈良県奈良市のおイチキャットさん五十六歳男性関西人なのでいつもはポッドキャストで聞いていますが今日は関東に来ていますのでラジコでリアルで聞いていますあ,ありがとうございますリクエストは井上陽水さんのワインレッドの心お願いします<笑>今一丁それ一丁愛せれるのに<笑>皆
2: さん何かここのコーナー大切りかなんかと勘違いしてませんか<笑>だんだんね<笑><笑>さあどうしようかな、えー、う難しいな本日のズームミュージックリクエスト5代後銀南鉄道スリーナイン。
3: <笑><笑>じゃ銀南鉄道スリーナイエンディングでお届けいたしますのでお待ちになってください。さあ番組ではラジオの前のあなたのご意見24時間お待ちしておりますのでいつでも送ってください。メールは ZOOM ズームアットマーク1242ドットコム。X で参加される方ハッシュタグ辛抱次郎ズームでつぶやいてください。あなたからのご意見をお待ちしております。辛抱次郎ズームそこまで言うか、今日最後に取り上げるのはこちらです。石橋が岸田総理大臣の退陣に言及。自民党安倍派の政治資金パーティーをめぐる問題で、昨夜の BS フジ、プライムニュースに出演した自民党、石破元幹事長は、岸田総理大臣の責任の取り方について、予算が通ったら総理大臣を辞めます、そういうのはあり、責任は取るものなんですよと語りました
2: 今後の政治日程を見ると、タイミングがいくつかあってですね、はいえー、国会が明日終わりますね。でまあ総理大臣のスピーチが記者会見みたいなやつがあって、でこれ、国会が閉幕したのを機に、えー、おそらく大臣を変えるだろうと、うん、この大臣変えるのに一体何人かというので、諸説あるんですが、昨日ぐらいから伝えられているのは、えー、今あの、安倍派って大臣が4人なんですよ、で副大臣が5人、はいえー、その下、政務官が6人、合わせて15人ですね、うんえー、元々はですね。あの大臣がまあ政治家ですよね、うん、でその下に役人のトップの事務次官っていうのがいてですねこの事務次官と横並びであの大体こう会議員で2期やってるぐらいの人で政務次官っていうポジションがあったんですが、はい、だから、ね、今の政その政務次官っていうポジションは当時からかなり曖昧で、うん、まあぶっちゃけ「家電はいなくてもいいんじゃない?」みたいな。<笑>私何も言ってませんよ。何<笑>か聞こえましたちょっと聞こえました。で、政治主導みたいな掛け声のもとで改革が行われて、えー、大臣、えー、政務次官、でも実際は役人のトップの事務次官が省庁を収めているっていう状況から、まあ、政治の力を強くしましょうということで政治家枠っていうのがですねその政務次官というのが2つに分かれて一つ副大臣一つ政務政務官っていうふうになったわけですよ。うん、政務官はまあ1年生2年生ぐらいの議員がやってますね副大臣ってもうちょっと上のクラス、はい、で大各省庁大臣副大臣政務官それからまあ役人のトップの事務次官は昔と変わらないですがそういう布人で政治主導を強めましょうということで。だから安倍派はその大臣4人、副大臣5人政務官6人を送り込んでるんですよ合わせて15人ですね、はい、で昨日ぐらいからの報道でこれを一斉に全部クビにするんじゃないの、はい、で大臣の4人っていうのも大臣4人の中で今回キックバックがを,を受け取ったということで、まあ昨日からこれお話し,してますが検察リークだろうと思いますが、うん、新聞に金額が出てます。はいで、この、4人のうちの2人はその中に入ってるんですね。今、西村経産大臣と、えー、それから官房長官の松野さん,、うん。これ、まあ、官房長官って大臣ですから、この2人が、まあ、1000万円超っていうか、まあ、で、えあ、ー、との2人、農水大臣と総務大臣が安倍派から出てるんですが、実はキックバックされてるっていう、キックバックの金を受け取ったという中に、この2人は入ってきてないんですよ。うん、だけど、やっぱり、安倍派、一層というよううよな意図があるんでしょうねだからあのその今のところキックバックの金額のところに名前が入ってきてないけれどもこの2つの農水大臣と総務大臣を合わせて経産大臣と官房長官と4人安倍派の大臣全部首に切るとその下の副大臣が5人いるんですがこれも同時に切るとその下の政務官も6人切ると6人のうちの確か5人, 5人がね1年生議員で。えー、一部にいやーそれをキックバック絶対受け取ってないよねこの層は要するにパーティー券売るのに急急としてるから、はいはいうんうん、パーティー券をノルマを超えて売った分子がキックバックされてないんで一、はいはい、年生議員はそこまでパーティー券売れないので、うん、そうするとこういうまあ責任のない人たちまでクビにすんのはどうなんだっていう声がありますけれどもで今言われてるのは昨日ぐらいから15人全員安倍派の大臣副大臣政務官首切るんじゃないの説が濃厚な中で本当に人これが、まあさってには明らかになりますんでここがまあ一つ注目点なんですけども、はい、ただあの昨日、まあ、さっきのニュースのところにありましたけれども石破茂さんがあの BS フジのプライムニュースの番組中にですね、うん予算が通ったら総理大臣は辞めますというそういう選択はあるかなと。で、えー、今その一つの節目が今タイミングの話をしてますが、えー、今週中に来るのがその15人首切るかどうかという一つのタイミング、うん、その次にですねクリスマスの直前に予算の閣議決定っていうか予算の大枠決めます、うん、大枠っていうかね予算完全に決めちゃうんです、はい、これがね不思議な話なんですけれども通常国会の前半の最大のテーマはえー、前の年の年末に出してきた来年度の国会予算っていうのを細かく答弁とか追求するとかでいっぱいこうせめぎ合うわけですよ、はい。ところがですね、通常国会でいくらせめぎ合ったところで予算がかつて1円でも動いたことはないぐらいな話。どういうことかというともう1円動かすと玉突きでいろんなものを動かさなきゃいけないから、年末に予算決めたら一応通常国会で永遠議論はしているように見えるんだけれども、要するに3月末、だから今年度末までに来年度の予算を仕上げるというか国会で通す、はい。で、この予算を通すに関しては衆議院と参議院、2つ議,議員はありますけれども、衆議院に選挙権というか決定権がありますから。はい、だからまあ衆議院で予算が通ったら、30日かな一定期間を、もうあの、参議院が通ろうと通る前と予算は成立しますから。で、この衆議院で予算が通るまでがせめぎ合いということで一つの勝負。で、こうするとも来年の、来年度の予算執行に支障がなくなりますんで。だから今、石破さんが言ってるのは、この来年3月末までに来年度予算が通るという、そのタイミングでえ、総理大臣の退任もあるかなーっていうようなことをおっしゃったというんでニュースになってるんですが、ここ、こと、ここに至ってつくづく思うんですよ。今回の騒動はかなり意図的に仕掛けられたと私は踏んでます。その意図的に仕掛けた人がどこまで想定していたか、もしかすると意図的に仕掛けた想定を超えて話が広がりつつあるんじゃないのかと。はいえー、ここへ来て今日あたりからのニュースで、えー、ここへ来て、まあ、先昨日ぐらいまででいうと表だ立って報道されていたのはキックバックで収支資金収支報告書に記載していなかったのは安倍派だけって、うんうんうん、で他は収支漏れというかあのキックバックはやっていたけれどもそれぞれの少なくとも議員の側で、えー、帳面にはちゃんとつけていましたよっていう報道だったんですが、うん、今日あたり岸田総理の派閥でも何かあったんじゃないの説が出てく<笑>ると。えーそうすると安倍派の15人首切って話が終わりでは済まなくなるわけですよ。すね、こ,これだけど同じことをやっていたということならば当然火の粉は自分のところに降りかかってくるわけでうそうなると、えー、逆に首切った手前自分もやめざるを得ない切った後で火の粉が自分に降りかかると。いう構図に今回なりかねないという今なんかそういうタイミングになってきてるだからねこれはあの多分仕掛けた人の今想定を超えた話が広がりつつあるだろうな。ただもしかすると検察あとは検察次第ですねつまり国会が明日で閉幕します、はい、その後まあ国会議員の不逮捕特権というのが国会閉幕するとなくなりますから強制捜査に入りやすくなります、うんうんうん、えあさって以降検察がどこまで事件化するつもりかとこれはね本当に私何回もこの番組で批判してますけれども日本の制度は検察官の腹一つなんです
1: よ、うんうん
2: 、で起訴されれなければ罪じゃない起訴するにしたって正式裁判を始めるという起訴もあれば略式起訴って言って罰金払って終わりねっていうこともあるんで誰を起訴するそれも起訴も本格的な裁判を始める起訴をするのかそれとも罰金払って終わりの略式起訴で済ますのか全部検察官の腹一つですからだから検察官が安倍派よりも範囲を広げてこれを事件化するという意図が検察にあるのか。とが残念ながら日本のマスコミというのは今検察の広報機関と化してますからそういうデリケートなところは誰も報じないのとで昨日もものすごく微妙なことを申し上げましたけれども安倍派の中で本来は名前が出ていてもおかしくないだろうなという少なくとも去年の夏今の5人衆の体制が出来上がるまでの幹部が一切マスコミに名前も出てこないというのがちょっとやっぱりねちょっとこの国は今いびつな状況になりつつあるなと今回の騒動を見ていてつくづく思うんですがそんなことどこにも一行も書いてないわけで私も昨日は名前を出しましたけど今日は<笑>。その今私が名前をあえて出さなかった名前を聞きたいという人がいらっしゃったら昨日の録音聞いていただいたら昨日は言ってますから別にどっかから圧力かかったわけではありません諸般の事情をもって私が自ら忖度してるだけで
3: す<笑>なんか今日は忖度さっきの,あの電話がつながらないいやいやあのねそう
2: なんですえこれであの下手なこと言って桃井さんが当局に逮捕されてもなあとか関係ないですねそれ全然関係ないですね逆に言うと、あのー日本の政界ってかつて何回も中国に仕掛けられてハニートラップとかかけられて引っかかった総理大臣とかいますから、ねえー、はい
3: 辛坊さん、メス入れてくだ,さいよそうだい、ね、私、ね、こ
2: れ安倍さんに聞いたのか小泉さんに聞いたのかなか、ね、北朝鮮に行くとですね、はい下手にこうホテル当局が用意してくれたホテルの部屋に行って風呂入ろうと思ったら、えーはいうん、バスルームのドアを開けた瞬間に、うん、バスの中に裸の女性が立ってたとかっていうことが現実にあったという話を大人気だな小泉さんかないや小説家映画みたいですね、はい、リアルにそういうことってあるそうです<笑>怖いですね
3: ー怖い怖い以上ズンボンでした
2: ズームオンミュージックリクエストお送りしているのは埼玉県八勝市だから行ったじゃないのさんからのリクエストです五第五銀河鉄道3ラインえ決して銀南鉄道3ラインではありません
3: はい銀河鉄道3ラインでしたどうもありがとうございました,、はい、した,あましたさあ日本放送この後は伊集院光の種日本ハムファイターズの松本剛選手生出演の予想です野球初心者の出た。知ってますか,すか松山さんですか
2: 野球って何人でやるんですか
3: <笑>それはね間違いません9人バッ
2: トボックスに立ちますよねつ球コーンと打つとどっちの方向に走ってきますか右ですか左ですか
3: そかりますよ右ですよ、はあ、すごいわそこまでは
2: 昔の俺よりマシかもしれない
3: <笑>勉強しましたよ<笑>さあ明日の朝6時からの井田工事の結康10アップですコメンテーターダブルコメンテーターです数量政策学者の高橋洋一さん外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです明日政治資金問題自民党岸田派でもパーティー巡り収入過少記載化そしてバイデン大統領とゼレンスキー大統領が首脳会談へなどお送りしますでこのズームそこまで言うか明日政治ジャーナリストの青山和弘さんお越しいただきますやはりこちらも自民党安倍派の政治資金パーティーをめぐる裏金問題についてまたイスラム組織ハマスとイスラエルの戦闘の現状につきましてエルサレムにお住まいの王様瑞穂さんに伺いま
2: すいいまたなんかやばいこと言っちゃいそうな気がする、えー、放送事故を起こさないように頑張りますちょっとドキドキですよあそこまでの放送は
3: 辛坊治郎とまさやまさやかでした
2: 明日もあるよ<笑>